0: radar de información y prevención de emergencias. Soy Edi Brito, y estos son los profesionales de la emergencia. En este episodio nos acompaña Cintia Ramos Vélez, maestra de salud escolar. Ramos está certificada con el taller de Community Emergency Response Team. Este taller educa a los voluntarios sobre la preparación ante desastres para los peligros que pueden afectar su área capacitándolos en habilidades básicas de respuesta ante desastres, tales como seguridad contra incendios, búsqueda, rescate ligero, organización de equipos y operaciones médicas de desastres. Este taller es ofrecido por la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias de Puerto Rico y es de forma gratuita. Y cualquier ciudadano puede capacitarse en el mismo. Abimara Acevedo platicó con Ramos sobre la importancia de que profesionales de la educación estén preparados para manejar una emergencia en un plantel escolar,
1: buenas tardes, buenas tardes. sí eh, eh Mar Acevedo para la entrevista,
2: ah okay sí sí mucho sí. gusto
1: me mencionó que es del área metro, o sea, no tiene experiencia con los temblores del sur, ¿verdad?
2: No, no. Yo solo sentí lo que, pues lo que sentimos todos acá.
1: Sí. Pues entonces, pero me indicaron que tiene una preparación eh, específica para los terremotos.
2: Bueno, yo soy maestra de salud escolar. Sí. Y nos, y entonces sí, estoy certificada en un CERT que es eh, Community Emergency Response Team. Eso es lo que ¿verdad? yo tengo realmente. Okay. Eso no me hace experta, pero pues sí, tengo una un conocimiento quizás un poquito más allá de lo que otras personas tienen.
1: ¿Me puede contar un poco más de ese entrenamiento que usted posee?
2: Sí, ese entrenamiento es gratuito. Lo ofrece la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias a profesionales como yo, maestros, eh bueno, yo entiendo que cualquiera que lo solicite, las comunidades, las iglesias, y eh, te prepara con las herramientas mínimas necesarias para responder a una emergencia en por lo menos 72 horas, a lo que llegan pues, las la ayudas, quizás hasta un poco más haya que esperar. Y pues teniendo ese conocimiento, te te ayuda a que puedas enfrentarlo sin sin que pues, tengas que recurrir o esperar que te llegue, que te llegue alguien a... a a rescatar. Eh, en mi escuela, pues, hay alrededor de 15 maestros preparados y tan pronto sucedió la emergencia, pues, tomamos el control, ¿verdad?, de la situación. Comenzamos a a prepararnos para si ocurría algo más grande mientras estuvimos allí. este Y, pues, y también estuvimos eh, orientando a los padres, ¿verdad?, que estaban bien ansiosos, no dejaban que los niños llegaran. Eh, eso pues vuelvo y le digo no nos hace expertos, pero al tener el conocimiento pues por lo menos en mi escenario que es la escuela pues nos prepara para eh, poder hacer un debido desalojo los simulacros los abastos que la escuela debe tener que pues el gobierno no va a proveer sino que la, los padres y, y las donaciones que, que entonces los padres y maestros comenzaron a buscar te permite tener para enfrentar esa emergencia Así es como funciona. Es un trabajo bien arduo, eh, pero pues nosotros antes de, de la pandemia ya estábamos bastante adelantados en términos de, de lo que es este el plan del manejo, ¿verdad? el plan multiriesgo,
1: Usted mencionó que hay 15 maestros en su escuela con esa preparación. ¿Eh, ¿Algún tipo de requisito sí. o lo hicieron voluntariamente todos?
2: No, esto es voluntario. El departamento de educación no te obliga a esto. Esto fue una movida voluntaria de nosotros como maestros. De hecho, estamos todos todavía eh, estamos nos quedamos en lista con la agencia estatal para el manejo de emergencia y Bayamón, este A eh, Bayamón, este para porque muchos necesitamos eh, certificarnos porque ya ha pasado más de 10 años que teníamos la, la certificación y eso pues SEMA lo audita y entonces aunque nosotros arrancamos en la preparación con, con el conocimiento que ya tenemos eh, eh, habíamos solicitado y ya nos habían aprobado la la, la certificación al resto pues somos cinco casi sesenta maestros al a resto de los maestros que quisieran estar y los tres o quince que tenemos la licencia ahora mismo este ahí nos quedamos en ese punto Aún así, vuelvo y te digo, con la preparación que tenemos, comenzamos a verla prepararnos por si ocurría un desastre mayor.
1: ¿Qué le inspiró a conseguir esta certificación? ¿Hubo algún evento bueno, específico? Mira,
2: sí, sí, no, ni siquiera fue un evento específico. Hace 10 años atrás a mí se me delegó las responsabilidades de de preparar ese plan multiriego en la escuela que yo estaba, entonces pues al yo comenzar a redactar ese plan que es un documento extenso hablaba, hacía referencia verdad a cosas que yo decía y como yo aprendo esto, como yo es esto y ahí es que comienzo a investigar y y es que entonces doy con este adiestramiento y luego del adiestramiento que son aproximadamente unas 44 horas contacto es que es que entonces pues fue pertinente verdad lo que yo estaba realizando porque al principio comencé a ciega o sea, tienes que hacer esto okay pues vamos a empezar pero me di cuenta que era mucho más que eso o sea es que realmente no ocurrió en aquel entonces un evento eh, sí recuerdo que mientras tomábamos los adiestramientos ocurrió el terremoto de Haití y mm. eso pues no verdad ese, en ese mismo momento ese mismo día estábamos en el adiestramiento viendo las la, las fotos y todo lo que estaban enviando a través de las del de, de internet eh, y estábamos este bueno, eh, alterados estábamos asustados porque es decir ahí el instructor decía pues mira es, aunque es muy diferente la las estructuras en Haití incluyendo lo que es el, el la la placa tectónica que ellos tienen allá no es la misma nuestra pero este esto le da a usted una idea de lo que es un ¿verdad? un terremoto de gran magnitud y, y pues esto fue pertinente en ese momento lo que ocurrió pero aquí en Puerto Rico no no había pasado nada todavía
1: usted como maestra piensa que todos los maestros deben tener algún tipo de entrenamiento sí. para sí
2: sí deben tenerlo definitivamente el departamento de educación debe considerar esto como una verdad como un requisito eh, no que haya un plan multiriesgo en papel para cumplir con no sé verdad con, la, con los requisito del departamento o el Departamento de Educación Federal, sino también que esto debe ser un de conocimiento de toda la facultad, debe ser de conocimiento de los estudiantes, debe, debe existir, creo que existe un adiestramiento cert para estudiantes, se debe abrir ese espacio para que los estudiantes puedan... este, De hecho, yo te tengo que decir que que ahora mismo para la recertificación no tuvimos autorización del Departamento de Educación para utilizar ni ni una hora del tiempo verdad de 8 a 3 del tiempo lectivo eh, ni siquiera justificándolo ¿verdad? por la emergencia que estábamos viviendo y diciéndonos que las estructuras podían colapsar eh no fuimos autorizados y la lista que se creó de maestros interesados íbamos a hacerlo en 6 sábados consecutivos sin paga, 6 o sea, sábados de 8 horas eh, en la misma escuela pero sin paga y sin y sin ni siquiera un tiempo este compensatorio, nada esto era verdaderamente por el compromiso y la responsabilidad que nosotros los maestros ¿verdad? debemos tener. Pero ahora que haces la pregunta, aprovecho para decirte que sí, que se debe eh, solicitar, presionar de alguna manera ¿verdad? al secretario, a la gobernadora, para que estos ayuntamientos sean eh, obligatorios. Vamos, por ética gubernamental o algo así, justificarlo, que todo el mundo lo tenga.
1: Antes de despedirme, quieres decir algo más o contar alguna anécdota específica?
2: Bueno, pues no, este, solo te digo pues lo que estamos haciendo, ¿verdad? Uh -huh. eh, te da un camino inmenso pues recorrer. Eh, tenemos que recurrir a la, a, a la comunidad porque tampoco la escuela pues tiene los recursos. Las cosas son bastante costosas. No, estado, me estoy refiriendo exactamente a... Yo tenía una preocupación y era como yo desalojo tres niveles en menos de tres minutos, una matrícula aproximadamente de 600 estudiantes. Mi escuela es especializada, somos 60 maestros, 65 personal no docente. estamos hablando de casi 700 personas. Este Y si me falla, por ejemplo, supongamos que la estructura no, no colapsa, pero... Eh, que quede débil, verdad y, y y las escaleras me colapsen, cómo yo voy a desalojar el segundo y el tercer piso, a mí eso me quitaba el sueño y encontré una unas chorreras que vienen se usan en los Estados Unidos que se anclan en la parte en la parte más alta y los estudiantes pues yo puedo yo puedo por minuto sacar alrededor de setenta y cinco estudiantes, o sea que si si vamos a una bastante rápido, verdad este, pero no están autorizadas en Puerto Rico porque no hay que se requiere un, un adiestramiento y ese adiestramiento pues no lo ofrecen en Puerto Rico eh, la opción que a mí me quedaba eran unas escaleras de soda que vienen unos maletines eh, también son bien costosos eh, había una compañía que estaba eh, pues dispuesta a ayudarnos a adquirir por lo menos eh, cuatro que es muy poquito porque bueno, imagínate estudiantes bajando por una soga que se mueve, o sea eso es eso es pánico y y el terror de que se me cayó un estudiante al vacío son muchas cosas, eso te da a ti una idea verdad de, de, de que tienes que definitivamente tienes que tener la la perdón, la redundancia la, de la preparación para que puedas trabajar con de, ver esos escenarios ver las posibilidades que tienen y y, ver, y poder trabajar con, con, con los recursos que tienes y con tu realidad. Y imagínate, entonces, yo me pongo a pensar qué pasaría en una escuela donde nadie tenga conocimiento de esto, qué va a pasar en una escuela así. Porque que es bien preocupante, a veces mejor no saben nada.
1: Sí, que como mencionó que no era un requisito para los maestros, Exacto. probablemente hay escuelas que no tengan ni un maestro preparado. No, y
2: si escuchaste, no definitivo, y si escuchaste, y viste en las noticias como todo, escuelas que los nenes entraban y nadie le daba respuesta a los padres de qué va a pasar en esta escuela, que se va a seguir, y eso era, digamos que casi el 98% de las escuelas. Sí. Pero tengo conocimiento, tengo conocimiento de que en la URE de Bayamón, que es nuestra región educativa, la única escuela que estaba haciendo simulacros, que estaba estaba trabajando, reforzando todo, este buscando la manera de de ¿verdad? minimizar un impacto de esa magnitud, éramos nosotros. Y es la escuela especializada, Pablo Casals. Oh, wow. este, a, a vuelta a la redonda, te, eh, hubo una pequeña réplica de 5.1, que fue la sacudida chévere, y hubo escuela, eh, una escuela vecina, hasta la directora cayó en crisis y despacharon los estudiantes y fue una debate en mi escuela, no. En la escuela desalojamos, esperamos el tiempo prudente, se hizo la inspección que, que hay que hacer antes de regresar. Llamamos a la región educativa, todo está bien, nadie, no pasó nada, regresan a los nosotros continuamos tomando clases Pero luego de haber desalojado, luego de haber inspeccionado, o sea que se sigue se siguió un protocolo.
1: Exacto, después de asegurarse sí. de que está todo seguro. Pues?
2: Inmediatamente se pasó por las redes sociales, todo está bien en la escuela, los niños están bien, maestros están bien nadie cayó en pánico eh, que que esa eh, esa respuesta en ese momento yo dije wow o sea no, estamos verdad estamos un paso adelante sí.
1: muchas gracias
2: igualmente hasta luego
0: Profesionales de Emergencia está compuesto por Abimal Acevedo Chaluizant Edwin Brito Cabrera y Alberto Ramos Cruz como parte del blog estudiantil Radar de Información y Prevención de Emergencias Este podcast está realizado para clase Copo 4045 Seminario Avanzado dado por el profesor Luis Cos Pontón de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rivieras